0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Как обычно в это время мы говорим про автомобили, летом мы говорим про автомобильные путешествия, у микрофона Александр Пикуленко. И хочу с вами поделиться очень интересными наблюдениями. Э, туризм при советской власти, автомобильный, у нас был всегда. Особенно он полыхнул после появления такого замечательного фильма, как 3 плюс два». И чаще всего, так как инфраструктура была небогата, Чаще всего человек, покупающий автомобиль, он отправлялся в дальнюю дорогу. Это было связано с большим количеством приключений. И вот я решил проехать по одному очень интересному маршруту, куда направлялись самые продвинутые советские автомобилисты. Скажем так, 69-й год, полвека тому назад – в 1969 году советская промышленность напряг все силы. Я не знаю, сколько сделала танков, это секретная информация, но автомобилей она сделала всего 293 тысячи 500. Из этих 293 тысяч на долю владельцев-частников, как тогда их называли, досталось около 100 тысяч. Причем давайте вспомним производственные мощности наших великих автомобильных заводов. Горьковский автозавод, лидер автопрома. 75 тысяч «Волк» он делал на протяжении очень долгого количества лет. Понятно, что «Волга» на розничном рынке, то есть попадающей в частные руки, занимала примерно полтора процента от этих 75 тысяч. Два завода делали москвичи. 69-й год. Московский завод работает в три смены. Шесть дней в неделю. С трудом напрягшись, выпускает 120 тысяч. 55% отправляет на экспорт. В розничную продажу попадает 67 тысяч москвичей. Ижевский завод только встает на ноги. Оборонщики, куя металл. Ничего у них не куется, сделают мало пока. Ну и, конечно, наш самый большой гигант это Запорожский автомобильный завод. Напрягая все, может быть, запорожцы когда-то и были крепкими ребятами, но в 1969 году Запорожский завод существо хилое, готовящееся к переходу на новую модель, потихонечку осваивающее, вместо Горбатова появился ушастый. Ну, так было. Поэтому. Человек, обладающий автомобилем, это был человек продвинутый, готовый на то, чтобы преодолевать. Начиная от отсутствия номеров частных серий, заканчивая отсутствием шиномонтажа в дороге. И для таких людей поездка чаще всего ну, сначала пробовали где-нибудь поближе. Ну, А потом отправлялись посмотреть, как живет чуждый нам мир Прибалтики. Ведь поездка в Прибалтику 50 лет тому назад, она была как будто сейчас выехать в Европу. Потому что жили они с нами тогда еще немного, и там было как-то все по-другому. И говорили по-другому. Причем, когда ты приезжаешь в Среднюю Азию, там тоже говорят по-другому. Но это не вызывало таких вот ощущений, что ты за границей. А когда ты приезжал в Эстонию, это было... Такое вот поездка, об которой можно было потом долго говорить. 1969 год. Преддверие большого качественного скачка. Народ с интересом ждет новый автомобиль. Потому что в апреле 70-го, полвека тому назад, начнется выпуск «ВАЗ-2101». Пока эти машины вызывают не такой ажиотажный интерес, потому что по всему Советскому Союзу бегают опытные образцы, проезжают, но еще реально конвейер не работает. Поэтому ездим мы на Москвичах, Запорожцах, Волгах, кто может, и с нетерпением ждем Жигули. Прошло полвека. Я С коллегами взял машину по уровню, по статусности, равную тем же «Гулям», которые были полвека назад сделаны. Это «Лада Веста Спорт». На мой взгляд, на сегодняшний день это лучшее, что выпускает Волжский автомобильный завод. Причем выпускают ее не в условиях, главного конвейера а в условиях подразделения лада спорт в этом автомобиле чтобы было понятно более 200 деталей оригинальных смотрится автомобиль причем у меня была машина цвета тайфун даже цвет так вызывающий вот с красными вставками машина Низкая при общем изобилии при поднятых на цыпочке кроссоверов обратная ситуация. Машина опущена. С двигателем 145 лошадиных сил с 5-ступенчатой неплохо работающей коробкой. По крайней мере, всегда подвывающей коробки волжских автомобилей в данном случае все работало. Добротно собрано, по шумоизоляции, по антуражу и с очень удобными сиденьями все кто ездил по эти полвека на жигулях всегда знают что вы сидите ноги у вас под одним углом а руки у вас под другим углом и вы вот так слегка себя завинчиваете в винтик такой здесь уже все очень современно плотный руль с такой ухватистой изобилие приборов есть даже мультимедиа ну Понятно, что это мультимедиа это вещь в себе. Оставим ее. На такой машине надо слушать двигатель, смотреть на дорогу. Вот Прекрасная панель с маникюренными стрелками. То есть э, яркость лака, по которой покрыты все позиции на панели, меня сначала умилило, а потом я понял, что мне неудобно видеть тахометр. Бликует. А на такой машине Тахометр важнее, чем спидометр, потому что отсекает где-то на 6200, и, в общем-то, к этому надо готовиться, потому что так как машина все-таки провокатор, и машина, которая может так, метров 5-7 буксовать колесами на светофоре, взвизгивая ими, я э, вот такие вещи, конечно, в силу возраста не практикую, но попробовать все-таки хотелось, потому что э, приехав на хорошие дорожки, приехав в Прибалтику, там дорожки с хорошими поворотами, трехмерные, где трамплины, чередующиеся правые и левые повороты, где можно с местными, которые уже смотрят на автомобиль, местная молодежь на автомобиль «Лада», смотрит так же, как смотрят там, на опеле на «Фольксвагены», на Сиаты. То есть для них, для них это что-то не совсем известное, потому что они заходят, видят ладью, не понимают, что это такое, потом они лада, а лада, у них начинаются какие-то такой процесс мышления, это особенно заметно на эстонцах. Потом он читает Веста и смотрит, а что есть Веста? То есть, уже молодое поколение оно с этими машинами сталкивается с теми, на которых написано в основном «Жигули» и «Нива», и то в музее. Потому что... вот. Но, что интересно, когда едешь по по Эстонии, по Латвии, по Литве, я обратил внимание, что не очень много туристов из России. Как-то... Ну, раньше люди ехали, как я уже говорил, попить в Таллине хорошего кофе, да, пойти в неплохой кафе где-нибудь в Риге, да, поесть цепелинов в Литве. Сейчас туристов очень много, но в основном это Европа, в основном, там, скажем, приходят парома, приходят круизники в Таллинский порт, это зрелище, которым стоит любоваться, тем более, что мы знаем там некоторые места. Сейчас вот, опять же, за полвека изменилось информационное поле. Раньше, когда ты отправлялся, ты общался с людьми такими же фанатиками, как ты сам. И тебе рассказывали, вот ты знаешь, ты проезжаешь от Нарвы, ну, от Ивангорода, вот выезжаешь на побережье, там вот 5 километров Проезжаешь там за деревеньку, вот есть такой съездик, и там там дюны, сосны. Я приехал по старой памяти, я съехал, дюны, сосны, чистенько, грибок стоит, ящичек для мусора стоит, в кустиках даже туалет стоит. То есть благообразили все, все тоже Ну, в меру ласковое Балтийское море. Все тот же крапесок, все те же это сосны. Понятно, все э, знают прибалтийские пейзажи. Кто не знает, настоятельно рекомендую. Потому что после пересечения границы ты попадаешь в несколько иное измерение времени. Куда-то исчезают мажоры. То есть горячие эстонские парни они такие же стали, как и финские горячие парни. Не гоняют. Ну, не гоняют и все. Все едут ровненько. и Поэтому эти километры... Проездив неделю, я ни разу не увидел, что кто-то проехал по обочине. Я ни разу не увидел, что уходящий в точку БМВ. Да, есть БМВ, но в точку не уходит. Медленно обгоняют и... Продолжается это все так. Движение. Ну, когда надоело надоело, чей-то там зад, его обгоняют. Ну, что, просто изменилась немножко картинка впереди. Инфраструктура вся сейчас для путешественника. Это полная радость. Вернемся на полвека назад. Ты приезжаешь. Что было? Был кемпинг с деревянными домиками. Куда... Можно было, конечно, попасть, но не всем. Я уж не говорю о том, что в гостиницу попасть нельзя было. Но было много диких стоянок. Было много диких туристов. Вот то, что исчезло полностью, это дикие стоянки. Я спросил местных, они говорят, ну зачем нам дикари? Все должно быть организовано. Пожалуйста, вот за деньги, построили всего» от э, самого дешевого, где ты можешь приехать со своим автомобилем, с палаткой, но душ будет, туалет будет, покормят утром, покормят вечером. Э, Вот в этом отношении все стало очень цивилизованно. Может быть, не стало некой такой вот романтики, как раньше, когда ты приехал, разложил сиденье в машине и тут же спишь. Утром ты встал, умылся у колодца. Ну, поскольку ничего другого нет. И поехал искать, где бы еще покушать. Вот. Сейчас на взморье очень много хороших комплексов на, на любой вкус. Если хочется пафоса, пожалуйста, мы вот остановились. Шикарный комплекс с видом на море, с балконом. Все очень здорово. Но... Я понимаю, почему все-таки стало россиян поменьше. Стало очень дорого. При таком курсе евро, действительно, это дорого. Даже, казалось бы, самый дешевый всегда был автомобильный туризм, когда можно в машину посадить двоих, четверых, и как-то расходы снижаются. Но сейчас цена на бензин цена на стоя... везде надо то есть нет такого вот как раньше собственно раньше только бензин был сейчас очень много там страховка стоянка платные какие-то участки вот. но вернемся в те далекие годы ты уезжаешь ты уезжаешь в неизвестность. Тебе нужно всегда быть готовым к каким-то неприятностям. Машина сломалась, колесо спустило, пару раз где-то ты там заблудился, проехал, быстро едешь, проехал, там не попал в поворот, там еле поймал. Адреналин, все. Вот сейчас это, сейчас туризм автомобильный, он спокойный, уравновешенный. Колеса не колются, машина Не ломается. От точки до точки ты работаешь как добросовестный шофер-профессионал. Ничего не случается, правила соблюдаешь. Ну, в общем, нет вот такой вот дикости автомобильной, легкости в достижении результата. Поражают э, насквозь, поскольку, поскольку теряется чувство поглощения неизведанного. И адреналинность, конечно, стихает. Потому что раньше ты должен был все решать сам. Сломалась машина? Ты должен решить. Сейчас тебе приедет эвакуатор, да? Вот, сейчас не взял с собой воду. Будешь долго искать, где хороший там колодец. Там, где можно покушать, все знали на перечто. Вот. Здесь хороший автомобиль. Удобная в езде. Э, вот Скажем, в городской езде машина специфичная. Она действительно э, такая для горячих парней. Потому что если вы такую купили только потому, что она вам понравилась, не надо, вы будете очень разочарованы. Если вы не умеете крутить двигатель, трогаться с 2000 оборотов и держать его в узком рабочем диапазоне, Вы разочаруетесь, потому что здесь большие обороты, причем педаль сцепления длинноходная. Ты набираешь обороты, резко трогаешься с места и до следующего светофора долетаешь за 10 секунд. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Итак, мы продолжаем наше путешествие, и вот, покатавшись по славным дорожкам, приехали на автомобиле в город. Я еще раз хочу вернуться, ведь когда появились 50 лет тому назад автомобиль ВАЗ 2101, у него там мощности было сколько? 60 лошадиных сил и четырехступенчатая коробочка. То есть, а сейчас? У тебя пятиступенчатая коробка, 140 лошадиных сил, отменная динамика и отменные тормоза. Поэтому э, она проглатывает как пылесос мусор. Ты нажимаешь на газ, быстренько обогнал и умещаешься вот этот узкий диапазон, который тебе разрешен по скорости. Это очень важно. То есть мотор, коробка, ладно, но какие налади вести спорт, отменные тормоза. Я уже давно не видел такой настройки. И единственное, что да, поскрипывают колодки. Колодке подобран материал, чтобы выдерживала такие интенсивные торможения. Ну, да, поскрипывают. Это плата за интенсивность и за то, что они не нагреваются. Попав в Таллин, в Таллине много, вообще в Прибалтике, в старых городах, очень много былыжничка. И я вот ожидал, что когда садишься в ладу Весту Спорт, у нее зажатая подвеска, у нее уменьшен клиренс, и она такая спортивная, и ты в ней слегка покачиваешься. Так вот, насколько упруго, это очень похоже на теннисный мячик. То есть вот он сжимается, вроде кажется, в руке взял, он жесткий. Но в то же время он сжимается, и так и здесь. Вроде как жесткая подвеска, но сглаживает даже вот такие вещи, как булыжная мостовая. Мне это очень понравилось, потому что по сравнению с обычной машиной, минимальное количество кренов. Ну, Таллин, конечно, город прекрасен, мы... Понятно, что мы, правда, единственное, что не встретили ни одного трубочиста. Поддержаться за пуговицу не удалось. Но зато мы прошли по улице пьяному рыцаря. У нас не было копья. И мы были трезвые. Поэтому... Но прошли. Мы, конечно, сходили к Толстой Марте. Но без этого как-то не обходится. Рядом под реставрацией убрали Тонкого Генриха. Раньше над всем городом стоял старый Томас, но сейчас в центре города выросли такие небоскребы, что старый Томас уже как-то помельчал. Но все равно вот настроение города оно никуда не делось. Вот это очарование старого Таллина очень приятное, очень впечатляющее, очень необычное для нас, потому что это все-таки другая культура. И мы к этому как-то вот воспринимаем это не совсем по-нашему. Вот. Попрощавшись с Сталином, мы отправились в столицу Латвии. Понятно, что х- х- все было как раньше. То есть границ нет, ты спокойненько едешь. И опять же, вот, несколько раз подъезжали к морю. Тут расстояния небольшие, не торопясь. Очень хорошо все обустроено. И мне понравилось, появились такие вот, ну, маленькие частные кафе. Как в добрые старые времена. Тебя покормят салакой э, живая. Ну, в общем, рыба еще в Балтийском море есть. А вот Приехав в Ригу, мы не могли проехать мимо Мекки автомобильного туриста, тех времен, мы, конечно, поехали в Юрмалу, и я просто с собой взял несколько фотографий, коллегам специально, чтобы показать коллегам, и вот Юрмала, 50-е, 60-е, там фотография, стоят машины, причем стоят машины, видно, что люди живут в машинах, тут же палаточки, мы нашли вот это место, мы проехали поермали, там все красиво. Мы нашли развалины Йоррис Перлос, этот знаменитый ресторан на Взморье. Все старые гостиницы прилично отремонтированы. Все очень здорово. Рига от Таллина отличается несколько... Таллин по ухоженнее. Рига, старый город, не такой ухоженный. Все-таки... Ну и понятно, что когда ты живешь в Москве, все это после нашей световой вакханалии, после вот этих наших всех бордюрных дел, понятно, что там все так пожиже все. Но я люблю Ригу, я поклонился великим местам, я заехал там, где был старый завод-Рав. Там уже ничего не осталось. Мы проехали мимо э, улицы Валмиера, где был завод Руссо Балта, которому мы, как недавно я вам рассказывал, празднуем 110 лет. Вот. Есть такие места автомобильные, где надо было побывать, и понятно, что э, ко всему прочему, когда ты приезжаешь в Прибалтику, добавляется такая легкая гастрономическая э, путешествие. Мы специально зашли в очень хороший ресторан, где подают все блюда из трех земель: латвийские, курдзами, Видзама и латгалии. У каждого своя кухня, у каждого свои специалитеты. Поэтому я могу сказать, что латгальцы с литовцами и белорусами Поспорят в количестве картофельных блюд. И попробуйте, потому что это стоит того, что интересно, порции большие, цена вполне разумная, и причем доброжелательно расскажут о том, что, что это, почему это. И видно, что как латгальцы далеко от моря живут там не очень хорошем месте. И как, допустим, видзамцы, э, море и много рыбных блюд. Здорово. Конечно, если с вами есть дети и женщины, обязательно сходите в аптеку, где был создан рижский бальзам. Понятно, что это аттракцион. Понятно. Ну вот сходите. Там есть настроение. Но там есть... Э, Такое очарование, вам расскажут, вам покажут. Ну, понятно, мы были на автомобиле, мы даже не смогли это все отдегустировать. Но все равно вот подобные вещи стоят того. У меня коллега, он был в Риге, но никогда не видел ангары для цепелинов. И мы с ним прогулялись, я показал там сейчас Рижский центральный рынок, а когда пришли немцы, они быстро построили гигантские ангары для дирижаблей. Так и называется это место Цепелинос до сих пор, по-латышски. В Риге, да, хорошо, нам еще повезло, был хороший день, было солнечно, редкий для... Ну, как всегда в Прибалтике, солнце-солнце, но куртку надо с собой обязательно брать, потому что погода за день может поменяться три раза, дунет холодный ветер. Ну, и... Понятно, что у нас, кстати, если взять статистику 50-летней давности, то очень интересно. Самая автомобильно насыщенная республика Советского Союза была Эстония. Там было аж 20 автомобилей на тысячу населения. И Латвия, она была где-то на пятом, на шестом месте после Кавказских, Среднеазиатских республик, которые тоже были достаточно насыщены автомобилями. Поэтому там всегда привычка на автомобиле. В Латвии и в Эстонии еще лето. В разных направлениях мы видели много классических автомобилей. Об этом я обязательно сделаю отдельную программу, потому что это отдельная тема. Ну и, соответственно, тронулись дальше. Не смогли мы не заехать в Сигулду. Замечательный средневековый город. Он, по-моему, все ближе и ближе к средневековью как-то сдвигается. Он все так же, все красиво, тихо. И опять же, вот Латвия, да? Там тоже все уравновешено. Все, если, правда, в Эстонии все поля похожи на английский газон, все пострижено. Вот, в Латвии так уже есть где коровкам погулять. Много сельское хозяйство, вот... Действительно, заметно. Молочные продукты свои. Хотя могу сказать, что литовские молочные продукты они самые лучшие. Мы из Риги переехали в Каунас. В Каунасе опять же, вот если в Риге ты уже как-то видишь, что там много русской речи, там все. То в Каунасе уже русскую речь-то... Мы там немножко заблудились, нам надо было спросить, и мы прислушивались. Ага, вот люди говорят по-русски. А скажите нам, пожалуйста. Потому что основная масса... Ну и мы попали в большой праздник как раз в этот день. Выдавали дипломы выпускникам. И весь город был такой... Ну, знаете, что такое выпускники? Все там девушки в красивых платьях, все так весело, родители такие. Ну, в общем, город высыпал на улицу, было много молодежи, было очень интересно. И просто у нас тоже город, где можно просто погулять. Правда, сейчас идет большая реконструкция вот этой пешеходной улицы, которая начинается от храма и тянется к башни Гедоминоса. Вот. но все это было очень здорово. А из Каунаса мы по самому лучшему, по самому первому автобану в Советском Союзе, как в добрые старые времена, когда можно было развить скорость 160 километров в час, у кого она развивалась. Но Москве 412 тогда мог себе это позволить. И быстренько долетели до Вильнюса. Хороший город. Вильнюс. Замечательный. У него есть один недостаток. Там не очень много, на мой взгляд, достопримечательностей. Э -э Тем более, что... Ну, зато он очень хорош. Вот именно все э три республики, все старые города, они подразумевают... Во-первых, есть где поставить автомобиль. Много-много стоянок. Э -э И... Единственный, пожалуй, вот такой момент, когда мы попали в такую ситуацию, которая мне не понравилась, это заправка на автоматизированной бензоколонке фирмы Neste, Которая сразу с нашей карты... Им не понравилась наша российская карта «Сбербанка». И вдруг они взяли и зарезервировали 150 евро. Кстати, до сих пор не отдали. Пока. Но обещают, что все-таки вернут. Поэтому учтите, что если вы заправляетесь, то есть там, где женщину убрали, машину поставили, с карточкой Сбербанка лучше не заправляться. Потому что, ну, понятно, что мы все едем с каким-то бюджетом, семьей или и вдруг так вот ни за что, ни про что отобрать 150 евро даже с возвратом, как-то на меня это произвело неправильное впечатление. Но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Что есть, то есть. Поэтому будьте готовы к тому, что такие вещи происходят. И, ну, в общем-то, все это только на автоматизированной заправке произошло. Вот. А в целом, опять же... Но если мы приехали в Вильнюс, то понятно, что мы не могли не попробовать цепелины. Как... Все как в добрые старые времена, что все вкусно. А для меня я как раз по этому маршруту первый раз и проехал в шестьдесят девятом году. И для меня это было такое погружение в молодость, э- э- погружение. И вот насколько разительно, да, вот эти ощущения, как меняется мир. Он становится лучше он становится милее. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Итак, мы продолжаем наше путешествие по Прибалтике на Ладе Весте Спорт. И понятно, что Лада Веста Спорт автомобиль, который в настоящей современности, конечно. Многократно превосходит ВАЗ-2101 или Москве-412, на котором я ездил полвека тому назад. Потому что это современный автомобиль во всех отношениях. И нет у этого автомобиля э, такого, знаете... Причем я стал обращать внимание, что не делаешь скидок на то, что это сделано в Тольятти. Всегда как-то мы же «ну ладно, там вот ну сделали, хорошо хоть так». Ничего подобного. Вполне европейский автомобиль. Э, не, скажем так, горячий хэтчбэк, от, от, отточенный. Э, потому что мне бы, конечно, хотелось, если бы такую машину бы я взял себе, но в силу возраста, наверное, уже не нужно». Я бы поменял резину, хотя там стоит континенталь, вполне пристойная с точки зрения топлючасти, но я бы взял что-нибудь поспортивнее. Наверно наверное бы я бы еще бы повозился с мотором, потому что вот сразу хочется 2 литра, сразу хочется, потому что вот эта вот настроенная тележка, оно провоцирует, что ты сразу начинаешь, чуть 145 лошадиных сил. Ребята, это обижает. нужно хороший момент, все. Но тогда эта машина будет стоить других денег. Шестиступенчатая коробка просится, потому что ну, сейчас вот на трассу ты выезжаешь, машина, работающая в узком диапазоне мотора, так и просится: вот, дайте мне шестую передачу. Но я понимаю главу «Лады Спорт» Владислава Незванкина, которого очень уважаю, потому что в предложенных ему рамках, в предложенных ему бюджете и ребята, которые у него работают, провели огромную инженерную, я считаю, работу и сделали превосходный автомобиль. Можно сделать лучше? Легко. Они вон сделали ладу, который участвовал в чемпионате мира и не выглядит там мальчиком для битья. Правда, каждая машина стоила миллион долларов. Понимаете? Так и здесь. Давайте посмотрим. Можно, можно, будет. Э, уже сейчас я слышу вопли, зачем нам нужна лада за миллион? Да? А вот если сделать все, чтобы красиво двухлитровый мотор, шестиступенчатая коробка, колесами, шлен пилота. Ребята, у вас есть еще один миллион? Нет. А с другой стороны, за такие деньги больше ведь ни один производитель на нашем рынке подобного автомобиля не предлагает. Новый, с отточенной управляемостью, с отменными тормозами. И поэтому я не зря сказал, что это... Появление такого автомобиля, это как появление ВАЗ-2101, полвека тому назад. Потому что всегда ведь колхозили, как сейчас модно выражаться, всегда доводили автомобиль своими руками. От силы полсилы. Вот возишься, амортизаторы на «Москвича» приспособить от «Волги». Почему? Потому что никаких других... А здесь... Проведена инженерная. И видно, какая инженерная работа проведена. Причем, я еще раз повторяю, это автомобиль не для всех. Это автомобиль нишевый. Это автомобиль для тех, кто умеет ездить быстро. Если вы не влетаете в поворот на скорости большой, то лучше не нужен вам такой автомобиль. Хотя четырехдверный седан совсем. Большой багажник, заднее сиденье. Все очень удобно, все очень хорошо. И, наконец-то, я порадовался за очень удобное сидение. Потому что, проехав половиной тысячи километров, я понял, что ну, старая спина м- не болела. То есть ты отъезжаешь день, и тебе становится хорошо. Вот это, считаю, большой заслугой. А все остальное, ну, извините, все по кошельку. По-другому не бывает. Потому что по-другому. Хотите, чтобы еще круче. Пожалуйста. Есть у вас лишних парочку миллионов еще. За 3 миллиона вам подберут другой автомобиль. Который, наверное, будет лучше, чем «Лада». Но здесь э, еще чем удобно. Тем, что на этом автомобиле хорошо ездит. Он доставляет удовольствие. Поэтому. Ну что ж. Мы завершаем нашу программу. В следующую пятницу мы встретимся. А то, те, кто живут в Новосибирске и хотят встретиться с нами пораньше, пожалуйста, в дилерском центре. Встреча с 18 до 19 30 числа. Буду вас ждать. Приходите. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.